0: Ce soir, nous recevons le syndicaliste Sud PTT Patrick Ackermann qui a été euh, à l'origine euh, de la plainte qui a donné lieu au procès France Télécom Orange et du documentaire qui est en ce moment dans les salles et notamment à Paris, euh, à l'espace Saint-Michel dans le 5e, qui s'appelle « Par la fenêtre ou par la porte », on va revenir sur ce titre, euh, qui est réalisé par Jean-Pierre Bloch. Alors justement, dans cette première partie de l'émission, ce serait bien qu'on refasse un peu le point, parce que les gens se souviennent, Enfin, généralement, on parle de France Télécom, les gens pensent « Suicide ». Euh, mais en fait, il y a eu des signes avant-coureurs. C'est l'histoire d'une privatisation extrêmement violente, c'est ça, d'une entreprise euh...
1: Oui, c'est, c'est l'histoire d'une privatisation, mais qui n'est pas spécifique à France Télécom. On voit qu'il y a un phénomène global dans les années 80 de privatisation des services publics, avec une doctrine ultra-libérale qui s'impose sur la planète, avec euh, l'effet Thatcher. Bon, c'est Thatcher, je ne sais pas si les, les jeunes peuvent s'en souvenir, mais en tout cas, Thatcher, avec sa doctrine, euh, Tina, la réseaux alternatifs et, euh, bon, et la France suit euh, après coup, parce qu'il y a une résistance en France quand même assez forte sur les services publics. Mais euh, France Télécom va passer à la moulinette euh, de, dans les années 80 jusqu'à les années 90, où là, il y a une succession de mobilisations importantes, de résistance euh, unitaire, massive, mais qui va déboucher quand même sur... Euh... Bon, le film l'explique aussi, que la gauche, euh, une énième trahison de la gauche, je dirais, mais que la gauche qui s'était engagée à un moment donné à, à, rétab- à ne pas privatiser si elle arrivait au pouvoir dans, en 1997, donc euh, quand, en, en tant que Premier ministre, avec une cohabitation avec la droite, euh, finalement, la, quand même, la privatisation a eu lieu. Enfin, l'ouverture du capital, ce qui a donné, le, après, le... le la première note, le premier engagement, dans, dans, le, pied, dans le pied dans la porte où, euh, qui s'en trouvait sur la, la privatisation.
0: Et donc, cette privatisation, elle s'est, euh, elle s'est accompagnée euh, de départs ou euh, de licenciements. Il y avait au départ pas mal de fonctionnaires. Il y a ah. eu... Une sorte de droit d'option, c'est ça On leur a... On Non, lui...
1: non. Euh, alors, il y, y a dans l'univers des télécoms en, en Europe, euh, tu as plusieurs solutions qui ont été offertes en, en Grande-Bretagne, autant que je me souvienne. Ils étaient tous, tous fonctionnaires aussi. Tous les, toutes, les, toutes les entreprises de télécoms, c'était historique, hein, étaient de de tradition euh, service public, enfin, avec des fonctionnaires. L'État, les États de tous les pays s'étaient arrogés ce droit-là de maîtriser les, leur espace de, de télécom. Et là, euh, donc, c'était une rupture dans l'histoire euh, des, des télécoms, le fait de passer à euh, un niveau euh, privé, euh, avec des enjeux financiers énormes. Mais bon, en Angleterre, en tout cas, il y a eu un Pont d'Or qui a été offert au un Pont d'Or. En tout cas, la plupart des salariés, pas enfin, des fonctionnaires de de British Telecom, se précipitent pour abandonner leur statut euh, contre une prime conséquente, voire quitter l'entreprise. Voilà. Euh, en Espagne, il euh, euh, y a une politique qui s'étale sur plusieurs années de, de mise à la retraite anticipée. Moi, je me rappelle un, un reportage euh, sur Arte dans, dans ces années-là. Dans, dans les années même 2000, là, on était après, hein, où euh, euh, un couple de, de gens de, qui étaient à, à Telefonica Téléphone, qui expliquait qu'à 42 ans, ils étaient en retraite euh, euh, tout le monde regardait ça avec envie. Je dire, mais, euh, voilà, donc, il y a des façons différentes de, de traiter la, la question. Euh, Orange, là, par contre, je pense que c'est, c'est un noyau dur de, de résistance. Et, euh, euh, ils ont ouvert le capital en 1996. Et puis, petit à petit, la mécanique s'est un peu emballée. Et le vrai problème, bon, parce qu'il y avait une, sans doute une logique de, que les départs de, de, de fonctionnaires soient... Euh, sur la durée, que ce, ça se fasse de manière indolore. Donc, il y a eu un premier plan de départ euh, 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 jusqu'en 2006 pour 40 000 personnes euh, en pré-retraite, avec un système. Euh, plus ou moins avant... Enfin, bon, qui n'étaient pas si... Désertes, ben, par rapport à la suite, euh, effectivement, là, je pense qu'il y a des gens qui doivent avoir regretté de ne pas être partis à cette époque-là.
0: Et ça concernait tous les secteurs, c'est aussi bien... Oui, oui, euh, tout, tout, les tous les secteurs, tout ça tout, Voilà,
1: tout, voilà, tout enfin, le monde, euh, tous, les, tous les secteurs. Mais cette, euh, cette, ce plan-là a eu un coût énorme pour l'État, parce que c'est l'État qui a aussi financé. Euh, et puis, ça, surtout, c'est dans une période où euh, le PDG Michel Bon, personne ne s'en souvient, mais moi, je m'en souviens bien, bah, ce PDG-là a engagé... La, la boîte dans une politique d'acquisition euh, au niveau européen, au niveau international même, et que la boîte se retrouve en, en, en faillite. C'est-à-dire qu'elle se retrouve avec une dette de 71 milliards d'euros euh, début euh, 2000. Et tu vois, 71 milliards euh, dans le monde de, des années 2000, c'est une boîte qui est vouée à la faillite. Sauf qu'elle est pilotée par l'État français qui va réinvestir du fric, qui va, va faire un plan, etc. Et là, on rentre dans le dur. C'est-à-dire qu'à partir de 2001-2002, euh, Thierry Breton, ben, Michel Bon est viré, ça se fait hein, de virer des, des PDG, il a été viré de, de son poste de PDG, il a été même condamné, il faut le savoir, ça, c'est... Alors, il a été condamné à, à 10 000 euros je crois de, euh, d'amende, bon, Parce franchement, qu'il y lui, ce qui a ouais. rien pour lui, mais il était très vexé, euh, et puis il a été remplacé par Thierry Breton, que tout le monde connaît euh, maintenant, qui... Euh, a fait trois ans à France Télécom pour mettre en place un plan drastique de, de reprise en main. Assez violent, hein, je veux dire, ça commençait vraiment à être très, très violent. Et on sentait la crise qui, euh, qui s'approfondissait. Euh, et après, euh, il a été appelé par Sarkozy euh, au, au gouvernement. Euh, euh, et il a, c'est lui qui, a, qui avait amené dans ses bagages euh, euh, Lombard euh, 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 Vénès et puis euh, Olivier, Bar- Olivier Barberot, à force d'en parler. <rire> Bref, les trois-là étaient dans ses bagages et puis il les a mis en place. Donc, voilà.
0: Tu dis que Michel Bon, personne ne s'en souvient, mais il fait quand même partie des personnes qui ont été euh, dans le procès ensuite, non Non, non parce que lui, il est quand même... Enfin, euh, en fait, euh, on, le, on peut le connaître si on a lu le petit livre euh, qui s'appelle ⁇ Personne sur les fusils ⁇ de, j'ai oublié le nom de l'écrivaine, Sandra de... Lucbert, Lama exactement, Berre, ouais. sur justement l'affaire France Télécom, où à la fin, bon, elle en parle euh, en des termes assez peu élogieux, et donc je pensais qu'il était aussi concerné euh, par ce procès-là. Toi, euh, donc, tu étais dans un service de France Télécom, tu as vécu ça de l'intérieur, ou c'est... Oui. Ouais. Oui,
1: oui, moi je suis rentré à France Télécom en 87, euh, j'avais 27 ans, euh... J'étais étonné d'être payé tous les mois parce qu'à cette époque-là aussi, quand on est jeune, euh, enfin, j'étais dans ma, dans ma province et euh, il a fallu que je monte à Paris pour euh, trouver un boulot. C'était compliqué. Et puis franchement, la France Télécom, c'était le rêve. Hein. Euh, franchement, honnêtement, hein, tous les gens de France Télécom de cette époque-là vous diront que euh, ben oui, euh, c'était une boîte qui était euh, de, de techniciens. Alors c'est, c'est, ça, c'est avantages et ses inconvénients. Du, de, du, de La base au sommet, c'est des techniciens qu'on Voilà. Et puis, des gens qui, qui, ont, qui sont attachés au service public, mais de la base au sommet. On discutait avec les chefs de centre sur le service public. On discutait sur ce qu'il fallait intervenir avant chez tel client qui est un riche euh, client, etc. Ou bien chez la petite dame euh, qui a besoin du téléphone. Bon, Il voilà, y avait une, une ambiance. Euh, en plus, c'était jeune comme boîte euh, parce qu'il y a eu des forts, forts recrutements. Euh, donc beaucoup de jeunes qui arrivaient par ailleurs, on, on m'a fait remarquer des jeunes qui avaient fait les mobilisations lycéennes de 80, étudiantes de 86 il y avait une ambiance d'enfer dans cette boîte là quand je dis d'enfer au sens positif ouais. euh, et puis euh, oui, Michel Bon arrive euh, et là c'est Alors, Sandra Lugbert, j'ai pas lu son livre j'ai pas voulu le lire, je, je m'expliquerai pourquoi mais euh, je pense que ce qu'elle veut dire c'est que Michel Bon vous savez dans, dans le film, vous l'avez vu mais je ne trahirai rien en, expli- en explicitant cette, ce passage-là. Il y a une sociologue qui dit « J'ai vu dans un, dans un, un, un cocktail, un, bon, avec les, les cadres de France Télécom, un cadre qui disait « Mon rôle, c'est de, de cultiver l'amnésie à France Télécom. » Et en gros, c'était de faire passer les salariés, de vider la tête des salariés des, des idées de service public pour les faire passer à des idées commerciales compatibles avec euh, bon, les objectifs commerciaux et financiers qu'on pouvait avoir... Euh, à cette époque-là, et euh, faire ça, c'était aussi changer les mots, quoi. Changer, euh, euh, c'est-à-dire qu'on parlait plus de service public, on parlait, on parlait, ben, tous les, tout le vocabulaire a été réinventé, et c'était une souffrance pour les gens déjà à l'époque, mais une souffrance parce qu'ils sentaient qu'ils étaient en train de perdre pied dans leur, dans leur histoire, dans l'histoire de la boîte, et de leur hist- ils s'identifiaient beaucoup à cette histoire-là. Donc Michel Bon est, est quelqu'un qui a fait un, qui était très néfaste. Euh, lui, il a secoué le cocotier, comme il s'est dit dans le film, c'est-à-dire que les gens étaient euh, ce qu'on appelle moi j'étais un ils euh, était dans un service et, il y avait une solidarité incroyable. Il fallait lui ce qu'il a fait c'est qu'il a coupé les services en deux ou qu'il les a fusionnés, qu'il les a euh, il a créé, fait des services grand public, des services euh, euh, commerciaux. Enfin, bref tous les, tous les mois ça changeait des déménagements donc une casse des collectifs de, de solidarité entre les gens, casse de collectifs syndicaux aussi très important. Et des gens qui commençaient vraiment à être isolés, dépressifs, les gens les plus fragiles, hein, se retrouvent complètement euh, sur le bord. Donc déjà sous Michel Bon, euh, on sentait la crise. Mais je dois dire quand même que le, les syndicalistes euh, regardaient ça euh, un peu... Bon, le syndicaliste qui a du poil aux pattes, quoi, celui qui, qui, on, nous, on se bat parce qu'on est des durs, etc. Et quand les gens, ils flanchent, on les regarde un petit peu euh, de manière euh, hautaine, quoi, je vais... Bon, ça peut vous choquer peut-être, mais c'est ce qui se passe dans les boîtes. Hein. Dans les boîtes, quand vous avez des gens qui, euh, qui, qui flanchent, euh, ils n'ont pas forcément immédiatement une solidarité très rapide. Maintenant, ça, ça, ça commence à se construire ouais, parce ça. qu'on a vu les effets de, 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 des, des risques psychosociaux, de, des gens qui sont euh, victimes de, de ce genre de choses. Mais à l'époque, je dirais que comme les gens avaient la sécurité de l'emploi, ils étaient fonctionnaires, euh, on n'a pas vu vraiment les choses venir. Moi, je me rappelle quand même que dès 2000, il y a eu des choses pas cool qui sont passées. Quoi. Ouais.
0: Mais c'est ça, parce qu'aujourd'hui, en fait, on sait ces méthodes-là. Alors, c'est en effet hyper intéressant le moment où le sociologue dit... On vide les mots de leur sens. Et en fait, c'est hyper simple de, de, d'empêcher quelqu'un de penser. Il suffit de réinventer son langage et de faire que son langage tourne à vide. Ces méthodes-là, en fait, elles sont encore appliquées. Et maintenant, on est un peu plus conscient et conscientes de ce qui se passe. Pareil, casser les collectifs de travail. On sait très bien que c'est des méthodes de management qui visent. Et en fait, on le sait grâce à ce qui s'est passé. ou enfin, Malheureusement, grâce à ce qui s'est passé à France Télécom. Quoi. Entre autres, c'était aussi... Est-ce que, je ne sais pas si c'était un des premiers services publics à pâtir vraiment de cette volonté de privatisation, mais euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas eu une alerte tout de suite et on pensait que les gens qui craquaient, c'était parce qu'ils étaient un peu fragiles ou parce que ça ne se passait pas très bien chez eux, au début.
1: Alors, euh, ce genre de management euh, vient des états unis hein, il est référencé quand même. C'est euh, euh, avec des, un novlang, enfin, une novlangue inventée par les, les managers sur... Euh, les accords win-to-win, win, ça vous dit quelque chose quand même, c'est, c'est quand même dément d'inventer cette expression win-to-win, win, alors que c'est évident que dans un accord avec un patron, en général, ce n'est pas toujours win-to-win. To win, bon, bref, une, un, une noble langue qui s'impose. Euh, et est-ce qu'en France, euh, en France, en tout cas, ça arrive sur le tard, parce que IBM, par exemple, est passé à la moulinette, tous les, les, les services de télécommunication américains sont passés à la moulinette bien avant nous, avec euh, des effets assez... Euh, assez dévastateur aussi, mais sauf que là-bas, bon, euh, c'est la loi de l'Ouest, euh, le l'est par ouest, quoi. Je veux dire, c'est euh, bon. Bref, à la fois, il y a des fois des, des mouvements, des, des zones syndicales très fortes aux États-Unis. À la fois, il y a quand même des situations aussi euh, très, très délétères. Donc, c'est, quand ça arrive en France, où on n'est pas le premier service public, il y a un service public qui est, pri- qui est privatisé. C'est la Ceta. Ça vous dit rien Mais c'était le, le, les tabacs, hein, ouais. voilà. Mais ça s'est fait. C'est une petite boîte. Ça ne s'est pas fait avec grand bruit. Nous, on a regardé ça avec intérêt parce qu'on se disait que si eux, ils commencent à faire ça, ça veut dire qu'ils veulent y aller. Bon, euh, Et puis après, nous, on était sur la sellette parce qu'on ramenait de l'argent à l'État. Euh, donc, c'était un petit peu compliqué de, euh, de nous privatiser comme ça. Il y avait un engagement de l'État de dire que, que si on était privatisé, il serait toujours dedans pour récupérer un peu de frais, etc. Mais c'était aussi la, la, le fait de euh, des acquisitions, c'est-à-dire que là, si France Télécom a été privatisé, il pouvait être victime d'un prédateur. Il bon. euh, faut savoir que quand, quand France Télécom a été privatisé, euh, très vite, euh, je crois, est-ce que c'est Michel Bon, c'est possible que c'est Michel Bon qui a acheté euh, euh, Télécom Polo- en, en Pologne Pour faire quoi ont licencié je pense, la moitié des gens. Une violence incroyable, hein, je veux dire, c'était... Euh, donc, ils ont fait leurs emplettes au niveau européen, ce qui a provoquer la dette de France Télécom, mais euh, en, avec des, des méthodes euh, euh, brutales, quoi, très, très brutales. Donc euh, oui, on s'est senti euh, comme euh, à la fois quelque chose d'expérimental, mais en même temps, euh, ça a duré tellement... Enfin, il y avait un vrai débat dans la société française. Je me rappelle quand même que début 2003, euh, on avait un statut hybride qui était une société... Une entreprise euh, épique, entreprise euh, publique, industrielle et commerciale, avec, un, avec euh, une majorité de l'État dans, dans le capital. Euh, donc il y avait toujours un côté public. Et après, la, la, la question était, est-ce qu'on va passer à moins de 50% Et puis finalement, à bon, devenir une entreprise une multinationale comme une autre, voilà. ça, ça s'est passé dans les années lombardes.
0: Voilà. Ouais c'est ça parce que Michel Bon alors j'ai regardé quand même son CV sur Wikipédia le gars il est dans tous les conseils d'administration oh, de, d'entreprise, rebondi, enfin, en fait il s'est voir. pris 10 000 balles d'amende et, <rire> et il était un petit peu vexé <rire> mais en fait il s'en sort super bien quand même c'est vexé impressionnant évexé, hein.
1: J'ai vu un t- une interview et une photo franchement il est Peine à voir, mais là, je pense que. ouais Il a rebondi. Bon. Hein. Oui, il a rebondi. Je ouais, m'en ouais. fais pas pour lui. Vous pas, ouais.
0: Il a rebondi après trois ans de Thierry Breton. Et en effet, après, c'est Lombard. Alors, c'est lui qui a euh, cette superbe. En fait, c'est le cynisme incarné, ce type-là, non J'ai l'impression. Parce que c'est ah. lui qui fait le plan Next. Euh, le plan de départ, c'est un des plans de départ volontaires qu'il appelle. Non. Non, Alors, dans le
1: plan Next est, est présenté par, la, par Lombard comme un. Un plan de, comment dire, de refondation de, de France Télécom, c'est l'arrivée de l'Internet, mais il va proposer de la, la télévision. Donc c'est, quelque chose, c'est un projet technique quand même de, de, des services euh, pour les, les usagers. Et puis, et évidemment, enfin, c'est de, de restructuration interne. Et au passage, ils en profitent pour euh, secouer le cocotier, comme, comme ils disent. Et puis, un autre plan qui s'appelle le plan, plan Acte, qui est un plan là, de gestion de, de la crise euh, qui a été annoncé... Euh, par le trio là, mais, mais après, on a compris que le plan acte, parce que dans le film, on voit que euh, février 2000, c'est, c'est un peu compliqué, mais quand je m'attarde un tout, tout petit peu là dessus, on voit bien qu'il y a une équation sur l'emploi qui est compliquée euh, parce que le, c'est la fin des départs des, des en pré-retraite payés par l'État. Là, on sent bien qu'il en, il en faut encore et que pour remonter l'action, il va falloir qu'il faudra, que, comme, comme n'importe quelle boîte, bah, annoncer qu'en gros, bah, ils vont licencier, qu'ils vont, faire des, ils vont revendre une partie, etc., ce, ce genre de choses. Donc, on s'attendait à quelque chose, mais sauf que la, la boîte pré- propose un, un, un projet acte qui ne euh, ressemble pas à grand chose au départ, jusqu'au jour où euh, c'est Hélène qui était... Euh, représentante dessus le Conseil d'administration, euh, début, début, enfin, début 2006, en janvier, aucun, aucun mot sur l'emploi, et en février, aucun mot sur l'emploi encore. Mais en février 2006, il y a un communiqué de presse qui sort après le, le Conseil d'administration où ils annoncent 22 000 départs euh, à France Télécom qui, sans expliquer comment ils vont faire, d'ailleurs, je pense qu'il n'y avait pas de méthode miracle à l'époque, et c'était simplement un message aux aux investisseurs, aux, aux financiers au niveau international pour dire voilà on va, on va s'en sortir, on va redresser la barre. Il y a eu de l'argent public investi dans France Télécom, il y a eu des économies faites à hauteur de 15 milliards, enfin, il y a eu trois fois 15 milliards hein, qui ont été trouvés, l'État, euh, les investisseurs et puis, enfin, et puis le, les économies sur le, le personnel, ça fait 45 milliards qui ont permis de re, 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 ramener la dette à 30 milliards en gros, ce qui semblait acceptable. Vous vous rendez compte, 30 milliards, c'est acceptable. Hein, voilà. Mais Ils ont géré la, la, cho- la chose comme ça. Mais il fallait en plus annoncer bah, 22 000 départs. Et là, la, c'est ce qui est dit dans le film. La, l'action a monté d'un euro en une journée. Euh, c'est, ça ne vous dit rien, un euro. Mais à l'époque, je crois que... La, ben, voilà, c'est, c'est, la, y a, c'est, ça a monté quand même tout de suite. Et les, 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 milieux, les milieux financiers étaient assez convaincus de la compétence du trio infernal pour pour arriver à ce, à, ce, à ce projet-là, qui a été, d'ailleurs, France Télécom, est allé sur la, à Wall Street, hein, pour être coté à Wall Street. Donc, c'est vraiment le début d'une grande opération. Bon, alors, après, le, les 22 000 les départs, comment ils les ont faits euh, on, on a compris ça quand on a reçu au syndicat... Je, bon, je pense tous les syndicats ont été destinataires de ça. Sur un fax, on reçoit le, le compte-rendu du de l'intervention de Didier Lombard dans cette fameuse euh, réunion à la Maison de la Chimie euh, euh, à Paris, 200 cadres de haut niveau qui sont réunis avec les trois, le trio qui va euh, bah leur donner la ligne, quoi, en gros. Et euh, c'est là où euh, Lombard explique, euh, bon, bah, la, la Maison Mère Poule, c'est fini, euh, mais il ne dit pas ça aux cadres, hein. les cadres, il dit, votre boulot là, c'est de faire les 22 000 départs, et c'est son expression, il conclut son truc, vous ferez les 22 000 départs. Par la, par la fenêtre ou par la porte. Alors, à ce sujet-là, euh, c'est marrant parce que ça figure en tant que tel dans, dans, dans l'intervention. Euh, mais euh, comme on a reçu, nous, après ça, donc, le, tout le monde l'a su. Évidemment, on a communiqué sur cette question-là. Puis la violence du terme par la fenêtre ou par la porte était quand même interrogeante. Donc, la presse, en effet, écho. Et ils ont pris la précaution. C'était... Euh, euh, la, la secrétaire de l'association de l'accès de l'association des cadres supérieurs de, de France Télécom qui, a, euh, qui avait fait le, le script et, et euh, on lui a demandé de revoir le, de, de gommer les passages les plus violents et elle a gommé euh, par la fenêtre ou par la porte euh, donc euh, ça devient simplement je ferai les départs d'une manière ou d'une autre ce qui est déjà en tant que tel un peu compliqué mais ça s'arrête là euh, c'est, c'est très marrant parce qu'en plus cette femme a été euh, Enfin, il y a eu la police est intervenue à l'accès. Évidemment, on lui a dit à la police que, ce qui s'était passé là et l'a, la perquisitionné et elle a retrouvé le, le texte original. Il ne pas, il l'avait pas acheté. Euh, et elle est venue témoigner euh, au, au procès pour euh, bon à la pauvre, elle s'excusait sans doute s'excusait de ce qui s'était passé. Mais enfin bon voilà, c'était un, un, un passage assez euh, Assez cocasse, cocasse, avec des guillemets, évidemment, sur, sur cette période. là. Donc on sait, à ce moment-là, euh, que les méthodes seront quand même particulières. Donc il y a une grosse émotion dans les syndicats. Qu'est-ce qui va se passer Et là, on a une, une série de, de choses euh, incroyables. C'est, on, dit, on va vous proposer des, des reconversions, des plans de, de sortie, plans de départ volontaires. Vous voyez, c'est un concept qui a été inventé à France Télécom. Ça, maintenant, c'est très courant dans les boîtes. Les plans de départ volontaires, moi, je me souviens, des, il y avait une bourse à l'emploi qui était... Euh, on recevait des mails tous les, une, enfin, toutes les semaines, voire tous les jours, pour les secteurs particulièrement visés. Et on, ils proposaient des métiers hors de France Télécom. Alors, il y avait des... Mais
0: des choses un peu en lien ou euh, ah des non, trucs non, bah, qui
1: C'est pour ça que l'exemple est assez cocasse aussi. On, alors on, ils proposaient de partir de la fonction publique, mais les postes étaient quand même limités. Puis devenir professeur d'école, euh, euh, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire ça, mais euh, l'arrivée sur place était quand même un peu polémique avec les collègues professeurs. Qui, et donc, il y en a pas mal qui sont revenus en arrière, ce qui était une possibilité euh, au départ. D'autres ont leur proposé de euh, ben de faire regarder un cimetière, on a vu ça. C'est pas mal quand même. J'ai, euh, bon, ça n'a pas eu beaucoup de, de succès, cette, cette offre-là, mais me, c'était à Montreuil, hein, je me souviens de cette histoire-là. C'était fou quand même. De, bon, des idées comme ça, puis aussi des, des aides. Euh, je crois qu'à l'époque, c'était euh, euh, 40 000, je ne sais même plus. Bon, ben une somme.
0: Quand même assez importante.
1: Oui, mais qui était un, en gros... Euh, un petit biscuit casse-toi, quoi. quoi. C'est, allez, casse-toi. Le plan s'appelait AC, ACT. Euh, oui. euh, et tout, les gens l'ont appelé, allez, casse-toi. Après, donc, des, des trucs, ils ont financé des... Le nombre de de gîtes ruraux qui se sont montés à cette époque-là avec des gens de France Télécom, c'est impressionnant. Sauf que les gîtes ruraux, au bout d'un certain temps, ben, ils ne fonctionnent plus. Mais ça, ce n'était pas qu'à France Télécom. Moi, j'ai vu à Belfort, je suis de Belfort, hein, il y a eu bulle à licencier. Le nombre de gens qui ont fait des restaurants, des trucs de vente de vêtements, etc. Et puis, au bout de de cinq ans, plus rien ne tient, etc. Bon, bref, ils ont rejoué ce, ce. Truc là, mais ça marche. Il n'y avait pas de candidats fantastiques, enfin, il y avait quand même des candidats, mais
0: c- c'était pas les 22 000. Quoi. Voilà,
1: et donc euh, la question est venue très rapidement sur euh, le, la mobilisation des, des troupes euh, des cadres pour euh, que les cadres détectent les gens faibles pour les fa- pour les, euh, les pressurer et les faire quitter l'entreprise. Et là, c'est, c'est, le, c'est le maître mot d'un management toxique, d'un management. Euh, qui vient du plus haut, avec des objectifs euh, qui descendent dans, dans la chaîne hiérarchique et qui disent « Toi, tu dois me faire euh, moins 20, moins 30, moins 50 emplois. Et euh, si tu ne les fais pas à la fin de l'année, et ben, tu, c'est toi qui les gicle. voilà Mais ils sont allés très, très, très loin. Parce que des directeurs régionaux, il y en a qui ont été mis à la trappe, quand même. Tu vois, c'est, c'est, même à un niveau très élevé, il euh, y a eu une, 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 une dictature, un, un truc qui s'est imposé euh, qui était terrible.
0: Et ça trouve un écho euh, chez les cadres qui ont euh, bah, appliqué ce qu'ils avaient appliqué avec euh, des, euh, la mobilité. Alors ça, c'est le, le, nou- le super outil euh, où on va mettre des gens euh, hyper loin de chez eux. Euh, voilà. ouais, ouais. Euh, ou alors, de changement de métier, où euh, on ne donne plus rien à faire, on placardise complètement. Enfin, c'est ces méthodes-là
1: qui ont... Voilà, on les connaît maintenant. Parce qu'en plus, c'est, c'est appliqué un peu partout. C'est ça qui est terrible. Alors, je ne dis pas que France Télécom a été le laboratoire. laboratoire, mais ça existait avant. France Télécom l'a fait à grande échelle, mais on voit ça partout, même dans des petites boîtes. On a vu à France Télécom quelqu'un qui a un cadre qui ne plaît pas. On, le, on lui dit « Tiens, on va te mettre dans un bureau tout seul ». Et ils le mettent face à un mur, dans un bureau fermé, comme, excuse-moi, comme ton studio là, <rire> sauf qu'il y a même pas de vitre.
0: Oui, il y a et... de la déco un peu.
1: <rire> oui, il y a de la déco, là, il n'y a pas de déco et le mec, il est tout seul toute la journée, il n'a rien à faire. Ça s'est fait. Et ce n'est pas qu'une fois. Le mec qui a décidé ça, ben le mec ou la nana, je ne vais pas être genré à ce niveau-là. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il pense Pourquoi il a fait ça Alors, je pense qu'il y a la peur. C'est, c'est bien dit dans le film. Il y a des, des gens qui commentent ça. Les gens qui sont venus témoigner au, au procès étaient habités par la peur. Mais ils en parlent encore maintenant. Et je vous promets que c'est... Je te promets. Excuse-moi, on va dit constituer que les, les gens devant, le, devant la, la cour euh, étaient vraiment euh, des gens angoissés, voilà, qui, qui, dix ans après, euh, parlaient encore de ça, de leur peur. Voilà. Euh, donc il y a la peur, il y a l'intérêt aussi. Il y a aussi les promotions, euh, les intéressements financiers les primes à, à la réussite des objectifs. Moi, je dirais que c'est euh, pour les échelons bas. C'est, franchement, ça n'allait ça pas loin. Franchement, les gens se sont laissés acheter pour pas grand-chose. Je pense qu'ils trouvaient leur peau aussi, parce qu'il y a eu des exemples, des gens qui ont, qui ont été virés, des cadres, qui sont devenus par exemple des cadres qu'on a mis avec un casque sur la tête dans un, dans un centre d'appel. Euh, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là Il euh, y a des gens qui ont essayé de garder leur dignité, mais tu, comment tu peux... Euh, parce que dans les centres d'appel, imaginez, je ne sais pas si vous avez déjà été dans un centre d'appel, c'est le genre de boulot des cervelants. On n'a plus aucune autonomie, on est sous pression en permanence, on se fait insulter en plus maintenant, j'imagine, c'est encore pire maintenant par les clients qu'on a au bout du, du téléphone. On est surveillé de, de bout en bout, c'est la machine qui impose un rythme. Donc vous êtes cadre de... Alors je ne dis pas de haut niveau, là, c'était des cadres d'intermédiaires, de bref. mais vous vous retrouvez dans un centre d'appel, j'imagine quand même la, la conséquence. Pour... Donc voilà, c'est, moi je m'interroge sur le... Alors c'était... Euh, sur le, euh, sur le, euh, la, le côté nocif qui s'est répandu de manière aussi facile dans, dans, dans la hiérarchie. Euh, mais je maintiens quand même qu'ils ont mis le prix. Enfin, qu'ils ont mis le, oui, il y a eu des formations de cadres euh, où on expliquait aux cadres que... Euh, c'est, 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 on l'a fait constater euh, par la justice, par les, la police qui a enquêté sur les, les formations... Hein, euh, comme quoi, bon, c'était, la, c'était la guerre. La guerre contre les nazis. Et pendant la guerre contre les nazis, il y a eu la bataille d'Angleterre. Donc un, un, un verbiage militaire pour convaincre les, 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 les cadres de faire ce sale boulot. Et que ce sale boulot, c'était dégager des gens pour survivre face à la barbarie. Bon, bref, ouais. C'était hallucinant quand on a vu ces, ces, ces choses-là. Quoi. Et moi, je ne comprends pas comment c'est possible de participer à ces formations sans sans en parler autour, en disant « Mais qu'est-ce qu'ils font ?» Alors, je, je m'attarde encore une fois là-dessus. Euh, à un moment donné, moi, je rencontre un cadre qui était euh, pas du même syndicat, il était à la CFTC, enfin, peu importe, mais il était vraiment ébranlé. Un cadre de, de bas niveau, hein, je dirais, c'est pas un bon... Et lui me dit qu'il a été convoqué à une réunion à Paris, à Cachan, dans une salle importante où il y avait 200, 300 cadres qui étaient réunis, des gens du Nord et qu'il a assisté à un, un, un déluge de, de, de violence de la part de, de trois personnes qui, qui sont des personnes connues, hein, j'ai leur nom, hein, qui, qui, sont, qui étaient à la DRH et qui, sont, qui ont été encore à la DRH euh, dernièrement. encore. Euh, on a demandé leur licenciement, nous, euh, après, à, au nouveau PDG. Ça ne s'est pas fait. Euh, Il y a quand même une certaine quand, tolérance... Euh, qui, qui pose problème. Et, mais quand je vous dis un déchaînement, c'est que des phrases comme... Euh, il, euh, le suicide n'est pas un problème. Enfin, bon, des, c'était euh, Je suppose qu'ils se sont laissés en embobiner. Mais une violence terrible, au point que des gens ont quitté la salle, mais se sont fait rattraper. Enfin, et le gars était vraiment très, très, très choqué.
0: Ça me fait penser aux réactions de la salle quand, à un moment, euh, on a la phrase de Didier Lombard qui parle de la mode des suicides à France Télécom, qu'elle doit cesser. Il enfin, y a pas mal de moments quand même où la salle... Alors évidemment, on est là pour voir un peu de l'intérieur le procès et et décortiquer hein, un peu ce qui s'est passé euh, sur plusieurs années à France Télécom. Mais c'est vrai que la salle réagit beaucoup aussi à la violence des propos. Vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel, dans les oreilles loin du front. Ce soir, nous sommes avec Patrick Ackerman syndicaliste Sud PTT, pour parler du film de Jean-Pierre Bloch. Mais Patrick, il euh, y a quand même euh, sacrément contribué aussi. Un film qui s'intitule « Par la fenêtre ou par la porte ». Alors, si vous avez écouté la première partie de l'émission, vous savez, mais sans doute que vous le savez aussi, parce que cette phrase, elle est quand même restée assez célèbre, même si, bon, il a fallu euh, quand même euh, gratter un peu sur... Euh, le moment où ça a été prononcé par Didier Lombard, hein, c'était faire partir les gens de l'entreprise par la fenêtre ou par la porte. Entreprise qui est France Télécom. Aujourd'hui, c'est Orange. Alors, euh, donc avec Didier Lombard, c'est les années 2000. Et euh, toi, si on regarde un peu l'historique de, 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 de l'affaire France Télécom, il y a quand même eu aussi un travail important qui a été mené par l'Observatoire euh, du, stress. du Stress et des Mobilités à France Télécom. C'est Tu es à l'initiative de ça, euh, à quel moment tu t'es dit, ça, là, ça va trop loin, il va falloir qu'on, qu'on documente ça, qu'on fasse des enquêtes, etc. Parce que c'est ça, en fait, l'observatoire. C'était ça le but aussi, de tra- en fait mesurer le mal-être au travail. Aujourd'hui, on dirait peut-être ça comme ça.
1: Oui, alors, on commence à en parler dans, dans la société française. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'à France Télécom que ça existe, mais là, la question des nouveaux managements, du management toxique, de, des gens, de, de, du burn-out, des, euh, des, bon, ça commence à apparaître et on, beaucoup de gens s'interrogent sur la question. Bon. Euh, nous, syndicalistes à France Télécom, on voyait ça un petit peu de loin. Je pense qu'on n'était pas très euh, mobilisés sur la question, euh, même si... Euh, Des gens peuvent vous dire que dès dès les années 2000, au niveau du comité euh, euh, Hygiène et Sécurité Nationale qui qui avait à France Télécom, il y a déjà eu des motions qui ont été votées. Mais franchement, sans conséquence hein, pour la boîte, ça n'a pas été une révélation. Mais Mais bon, bref, on on voyait ça euh, euh, un petit peu de loin. En 2004, il faut quand même en parler, il y a une sénatrice communiste qui, euh, euh, avec la publication d'un livre d'un journaliste communiste. Euh, euh, France Télécom la machine à broyer euh, il il fait une enquête où il montre euh, la réalité quand même de de gens qui sont en difficulté qui sont euh, euh, en dépression donc c'est ce côté là de la dépression qui est euh, qui est posée. Donc, nous, on participe aussi à ça. Il y a une conférence de presse au Sénat, une alerte euh, qui émeut un peu, un peu les sénateurs, effectivement. Euh, ben, bon, en tout cas, l'espace, l'espace politique. Sauf que la conclusion qu'ils disent, par ailleurs, ben, je vous dis ça pour la petite histoire, c'est que ben, comme, puisque c'est comme ça, il vaut mieux que ce soit complètement privé. Voilà. Donc là, on va privatiser complet. Bon. Donc, euh, c'était quand même un peu... Un peu compliqué. Et puis, on arrive à une situation où euh, l'immobilisation syndicale classique ne fonctionne plus. France Télécom était très syndiqué. Quand on faisait une grève, ce n'était pas des petites grèves. hein, Euh, Sauf que d'une part, les grèves ne servent plus à grand chose parce que le le téléphone est automatique, parce qu'on ne bloque pas grand chose, etc. Mais euh, aussi là, la la casse des collectifs syndicaux, des collectifs sociaux dans l'entreprise fait que le syndicalisme, quand même... euh, baisse de, d'intensité. Quoi. Donc on se dit, il faut faire les choses autrement. Et on a un vrai... Ben bon, je, on, je le dis là vraiment humblement, c'est qu'on ne savait pas trop quoi faire. C'est-à-dire quand on voyait des gens se suicider, des gens en difficulté, des gens en burn-out, des gens en, en effondrement psychologique, ce n'est pas facile à gérer dans un service. Nos, nos militants euh, se sentaient complètement désarmés. Et les, les, la médecine du travail, euh, franchement, les médecins du travail n'étaient pas non plus aussi outillés pour ça. C'est une médecine interne à l'entreprise, hein, un service interne comme dans beaucoup de grosses boîtes. Euh, dans ces années-là, on commence à voir des, des médecins qui démissionnent, qui démissionnent en faisant une lettre. Euh, pourquoi ils démissionnent Et euh, bon, c'est fantastique que des gens fassent ça. Mais bon, après, je pense qu'ils vivaient des situations très, très compliquées. Ça nous alerte aussi. Donc, on interpelle l'entreprise. Mais rien ne bouge, quoi. Donc, on se dit à un moment donné qu'il faut faire euh, une structure non syndicale classique, pas classique, qui soit unitaire, qui permette de faire venir des gens de l'extérieur de l'entreprise, des sociologues, des, euh, des gens de, de cabinet d'expertise qui, qui font des sondages, qui ont l'habitude de ça. Euh, bon, Bref, des, des médecins psychiatres, des médecins, enfin bon, bref d'autres. Euh, voilà, ce genre de gens euh, et on décide de faire ça avec la CGC parce qu'en fait, la CGC est un petit syndicat à l'époque euh, qui, euh, qui par ailleurs, au niveau national, euh, euh, ils ont accepté tout de suite. Mais ils sont venus nous voir en disant, bah, écoutez, on va, on va mettre en place un téléphone, un, un téléphone d'accueil euh, en gros à SOS Amitié. Ouais, c'est, c'est la
0: cellule psychologique euh, voilà, donc, numéro vert. Quoi.
1: Voilà, donc la CGC, alors, je, je dis ça de manière ironique, mais c'était, la CGC était confrontée à ce genre de choses en tant que syndicat de cadres. Euh, et euh, ils avaient mis en place ce genre de, euh, de, bon, de, de télé- d'accueil téléphonique. Ça ne nous plaisait pas du tout, ce n'est pas ça qu'on voulait faire. Mais on, on a réussi à faire une alchimie entre les deux pour faire un, euh, un observatoire qui essaie de comprendre, donc qui, qui fasse des, des enquêtes, euh, et des, qui, mette, euh, qui fasse des documents, qui essaie de... Se, euh, de de, de comprendre ce qui se passe, de voir ce, qui, ce, ce management toxique, comment il se met en place, etc. Bon voilà. Donc c'était un, quelque chose d'assez confidentiel au départ, euh, mais qui a très vite euh, pris son essor parce qu'on s'est appuyé là sur les CHSCT de le droit privé qui sont mis en place en 2005 à, à France Télécom. Enfin en fait, 2000, oui 2005, voilà. Et euh, nos militants n'étaient pas du tout euh, outillés pour... Euh, euh, franchement, les CHSCT, c'est dur à manœuvrer, à comprendre, etc. On a mis une bonne année à comprendre. Et, et l'Observatoire a été le, l'outil qui fait que, très rapidement, les, les gens des CHSCT se sont dit, ben voilà, on va, on va s'investir dedans. Donc, on fait des assises en, en 2007, où on était 100. Et en 2008, on est 400 euh, à Saint-Denis... Euh, CGC-SU, de, des gens qui viennent, qui sont désarçonnés, des hein, qui ne ça pas trop où aller. Mais il y a une force qui est en train de se faire euh, voir. On fait un, un premier, une première enquête qui montre que, que une enquête avec des, des gens spécialistes hein, qui ont bossé avec nous, qui montre qu'il y a une situation délétère pour au moins 20, le quart du personnel d'Orange, ce qui est le même chiffre qu'on retrouve dans quête Technologia dix euh, ans après, hein, pas dix ans après, en 2010, voilà. Donc, on, on est persuadé là qu'il se passe quelque chose de très grave. Euh, et puis, euh, euh, bon, l'idée suivante, c'est qu'il euh, faut qu'on fasse que la presse, que les, les projecteurs de la presse soient sur l'entreprise. Parce que la direction, de toute façon, ils n'en ont rien à foutre.
0: Ah, mais médiatiser... Euh...
1: Voilà, il fallait, il fallait une pression sur l'entreprise. Donc, la, la pression était double, d'une part, par nos communiqués de presse euh, sur les suicides où là, c'était un débat un peu compliqué à avoir. Est-ce qu'il fallait communiquer sur les suicides Parce qu'on nous accusait... Vous savez, quand, quand, quand Lombard parle de la mode des suicides, il a dû réfléchir à ça quand même. Et, et en gros, on nous reprochait de communiquer sur les suicides, donc de faire l'effet verteur. C'est ce fameux effet de, d'un jeune euh, militaire qui s'est suicidé, qui fait qu'il y a d'autres... Euh, dans un, dans, d'autres jeunes ont suivi cet exemple-là... Euh, ça, ça a empesté le débat pendant un moment, je, je peux te dire en tout cas. Enfin, bon voilà, donc euh, ils nous ont accusés de ça, euh, mais nous, on a on, euh, le fait de, de communiquer sur les sur les suicides. Là, nous a permis d'avoir les, les, les flux d'actualité. Et surtout, le, cette alliance de la carpe et du lapin, Sud CGT, CGC, pardon, euh, ça, ça a bien marché. Franchement, dès qu'on a fait ça des conférences de presse, la presse est venue. Et l'affaire France Télécom a commencé comme ça.
0: Mais en même temps, les suicides, c'est quand même compliqué. Enfin, en tout cas, euh, je ne sais pas, aujourd'hui, ça paraît un peu euh, logique que, vu les conditions de travail et, et l'ambiance délétère, bah, les gens étaient un peu poussés à ça, par la porte ou par la fenêtre, quoi. Par la fenêtre ou par la porte. Euh, mais c'est difficile. Enfin, parce que bon, c'est le truc un peu des patrons, quoi. De se dire, bah, non, mais en fait, euh, c'était compliqué avec sa femme ou euh, c'est son gamin qui a mal tourné. Et, euh, et bah en fait, oui. ça ne se passait pas très bien. Et donc, comment est-ce qu'on prouve C'est hyper difficile qu'un suicide est lié ah. à ça. Sauf si, et encore, je ne suis même pas sur une lettre. mettant en cause directement l'entreprise, je ne sais même pas si ça sert de preuve.
1: Bah, un suicide sur le lieu de travail avec une lettre, c'est, euh, bon, c'est, c'est quasiment automatique. Mais il faut quand même savoir que... Je prends un exemple. Jean-Michel qui s'est suicidé en 2008 en se jetant sous un train. C'est dans le film. Hein. Euh, le gars était un technicien de haut niveau. Euh, on l'envoie sur un centre d'appel... Euh, euh, il explique, bon, au bout de plusieurs mois, il n'en peut plus. Il, explique, euh, c'est, il fait une lettre hein, à sa hiérarchie. Il, explique, euh, il demande à ce qu'on lui donne un balai pour faire balayer la cour parce qu'il préfère faire ça que faire du, du commercial, etc. Donc, c'est un gars qui, est, qui descend, la descente aux enfers. Hein, qui, tous les collègues sont témoins de ça et qui se suicide en faisant une lettre et qui, en téléphonant à une déléguée syndicale.
0: Qui témoigne, su- qui, témoigne, ouais,
1: ouais, qui témoigne dans le film. qui témoigne dans le film euh, sur, et qui fait son suicide en direct. Voilà. La, la copine en question, je, je peux dire que ça va lui rester toute sa vie. Quoi. Euh, bon, euh, là... Euh,
0: euh, oui, c'est euh, difficile c'est, de prouver que ça ben, a Oui, ben, mais
1: sauf que, dis-toi qu'il y a eu un CHSCT. On a, on a dit à la copine, il faut faire un CHSCT. Il a eu lieu. Point final. Aucune conclusion la boîte ne s'est même pas déplacée pour aller voir euh, euh, la femme du gars et les, et les enfants. C'est la, c'est la gendarmerie qui a en gros dit bah « Voilà, votre mari s'est suicidé, s'est jeté sous un train, voilà, fin de l'histoire. » C'est tout. Les collègues euh, étaient sans doute très choqués, euh, mais euh, il ne s'est rien passé. T'imagines l'ambiance dans, dans le service après. Et c'est moi qui réussis euh, dix ans après, puisque là, on était en 2008... Euh, pas dix ans après, je, je, j'exagère. On est en 2008 et en 2010, je, je porte plainte. Et le procès, ici, si, c'est dix ans après. C'est le procès a, a lieu en 2019. Donc pour préparer le procès, on cherche des parties civiles et je retrouve la, le, euh, la, la femme, euh, la famille. Bref, parce qu'il y avait un frère, et une, une soeur euh, et puis une femme et puis deux, deux enfants. Et on... On arrive à reconstruire ça. Donc Ça, ça veut dire que là, euh, là c'est, je fais une, digre, enfin une digression. Mais la question du suicide est quand même très problématique parce que bien sûr, la boîte va dire tout de suite, il y a plusieurs causes et il y a une cause familiale. Sauf qu'ils ont tout fait pour ne jamais vraiment étudier les causes. Donc là, ce, cet exemple-là est vraiment typique d'un, d'un gars qui était... Le, le lien au travail est évident. Et d'ailleurs, le, l'enquête de police va conclure à ça et la, la famille sera indemnisée. Moi, j'avoue franchement que je me dis, bon, si j'ai au moins réussi à ça, c'est, c'est déjà... Bien. Indemnisé
0: dans le cadre du procès dans le cadre qui du a eu lieu, lieu tout en tout fait. pas avant. Voilà, pas, en pas, avant. Avant,
1: pas avant, tout à fait. C'est dans le cadre du procès que le suicide a été mis en lien avec le management de, de l'entreprise et qu'il a donné lieu à indemnisation. On a au moins réussi à faire ça. Il y a, on a réussi aussi, enfin bon, on en parlera sans doute après, mais il y a eu d'autres, plusieurs autres personnes qui ont été indemnisées. Donc, ce qu'il faut dire à l'époque, c'est que la, la boîte ne veut pas reconnaître le suicide de lien avec le travail, évidemment. Et qu'il fallait... Que, soit on s'engageait dans une bagarre pour que les gens dans les CHCCT prouvent le lien avec le travail. Mais c'était très humiliant, enfin, très, humiliant très compliqué. Souvent, les gens nous disent euh, « Oui, mais moi, quand je fais ça, les, les collègues, ils baissent la tête, ils ne veulent pas témoigner. Euh, la famille ne veut pas entendre parler. Euh, » des syndicats. Euh, et tout, toutes les familles sont, sont... Comment dire Il y a toujours une notion de culpabilité hein, dans, dans les familles euh, là-dessus. Euh, ils ne sont pas au courant tout à fait de ce qui se passait au travail. Les gens ne racontent pas forcément pourquoi ils sont mal, etc. Il bon, y a des tas de choses qui font que le suicide, on a du mal à le traiter. Donc là, on a, on a un peu contraint nos, nos, nos élus euh, dans les CHSCT à provoquer des enquêtes avec des cabinets externes sur les suicides.
0: Parce qu'en fait, il y en a eu combien
1: Alors, euh, combien Sur, moi,
0: C'est ça, combien reconnu non, 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 alors, rec- euh... non,
1: mais reconnu, même ça, je ne pourrais pas te dire, c'est, c'est, c'est bizarre, mais il n'y a jamais eu de... Bon, bref, on commence à recenser à partir de 2008. De 2008 à, à 2009, il y a 35 suicides qui sont euh, euh, répertoriés. Euh, de, en 2010, si on, si on fait de 2008 à 2010, il y en a 64. Hein, c'est... Euh, donc, euh, en fait, la, la fin, la, la, la démission de Lombard euh, fait qu'il y a toujours un effet retard. Enfin, tu vois, là, mais sur un an, il y a eu vraiment, il y a eu euh, euh, autant que je me souvienne. Donc, il y a eu 24 suicides, 30, non, ouais, enfin 34 suicides en, 2000, en 2010. C'était quelque chose d'effrayant.
0: Lombard euh, quitte euh, France Télécom. Oui, euh... il, il
1: est contraint à la démission. Euh, Mi-2010, autant je me souviens de quelque chose comme ça. Enfin, ça s'est pas fait tout de suite, mais il a été quand même poussé dehors de manière assez... Par la porte. Ouais. Lui, par la porte, voilà, c'est ça. La
0: grande, quand même, un peu. Enfin, il, bah, lui, il ne devait pas être fier non plus, mais bon, euh, bah, pareil, La grande quoi.
1: porte, oui, puisqu'il a, il a été... Euh, on lui a retrouvé un boulot euh, dans un conseil d'administration à SMT électronique. Euh, quand il est parti en retraite... Euh, et il a eu droit à 350 000 euros par an de, de retrait de chapeau, euh, franchement, tout va bien pour lui. Il est humilié, il est, son parcours est... Mais question financière, il n'a jamais eu de problème.
0: Et euh, donc là, tu, c'était euh, la, la période vraiment où... Euh, les suicides sont médiatisés, euh, on voit des extraits de, jour- de journaux télévisés aussi, qui recensent quand même un peu un nouveau drame à France Télécom, hein, comme si euh, finalement on s'y habituait et, euh, et le décompte avait commencé. Euh, et après, tu parlais du procès qui a commencé en 2018, c'est ça
1: 2019.
0: 2019, et alors qu'est-ce qui s'est passé euh, entre ces dix euh, ans et qu'est-ce qui, à un moment, euh, a, a permis le côté, bah, en fait, on va aller porter plainte, on va, on va porter ça devant le tribunal parce que la justice n'est jamais rendue. Quoi.
1: Alors, c'est une très longue histoire. Enfin, sur sous sous le fait de porter plainte, c'est parce que euh, on, on arrive à faire, des CHS, à faire des enquêtes, on arrive à faire pression sur la boîte, mais enfin, à faire pression avec, la, avec les médias, mais rien ne bouge. Moi, je me rappelle en 2009, c'était l'enfer, il y avait un suicide par semaine. Euh, donc euh, moi je demande je me rappelle, je demande à la boîte mais on veut parler à Lombard, il faut, faut arrêter ça il faut qu'il fasse une déclaration pour limiter, euh, pour arrêter ça arrêter cette mode des suicides qu'il nous aurait sans doute dit euh, mais en tout cas bon, pour qu'il fasse une déclaration et on, il n'a rien fait, rien, rien, rien en 2009, c'était vraiment effrayant, hein, je veux dire c'est, moi je me rappelle mais il euh, y avait des gens qui étaient très 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 mal euh, donc enfin Excuse-moi, j'ai perdu le film. Je bah, à ces années-là, c'est un petit peu. Une fois
0: que Lombard se casse, on lui demande de partir. Alors, Est-ce que ça change un peu ou finalement euh, c'est, on, on remplace le, la Alors, tête Alors, le mais... départ
1: de Lombard est assez particulier parce que donc, je dis en 2009, c'est, c'est l'enfer. Il y a des suicides vraiment un, un peu bon, partout et, et là, il, y a, il y a des. Des assemblées générales, des gens qui, qui pètent des plombs, etc. etc. Et euh, la, la presse parle beaucoup de ça. Et c'est de l'Assemblée nationale où, euh, autant que je me souvienne, je crois que c'est les communistes, les socialistes, demandent à, à ce que Lombard vienne s'expliquer. Il, fait, il vient s'expliquer, mais après, il y a une pression pour qu'il démissionne. Il ne veut pas démissionner tout de suite. Mais Richard, euh, Stéphane Richard, qui était au conseil d'administration euh, euh, à France Télécom, déjà, il n'était pas un inconnu euh, lui arrive comme le chevalier blanc euh, et se, devient dir- directeur, pas directeur général, mais bon bref, c'est une espèce de répartition des rôles euh, pendant une période un, intermédiaire. Euh, je pense que lui a réussi à, à renouer le dialogue avec les syndicats, mais, à, mais bon à... Bon, franchement, il a non. Je, je veux dire qu'il a quand même réussi à pacifier un peu la situation, même si vous, vous voyez dans le film, hein, c'est que il, je crois que sous son sous son règne, il y a 30 000 personnes qui sont encore sont, enfin, qui, qui quittent encore l'entreprise. Voilà, il y a une baisse de 30 000 euh, personnes, enfin 30 000 salariés. Donc, euh, on est toujours dans la même logique. Hein. Mais il y a une cohabitation donc en 2010 avec euh, euh, avec Lombard qui se fait qui est assez euh, violente hein. c'est un moment donné je crois que Richard en euh, a, a, a le bol et il prend le pouvoir quand il, il pousse l'autre dehors. Vénès voilà. euh, et euh, Barberos sont euh, virés un peu plus rapidement. Bon, voilà donc après il, vient, il y a une rupture mais par contre il y a persistance, de, persistance pardon de, des phénomènes de suicide euh, avec une comptabilité qui est quand même assez inquiétante. Alors, qui s'explique de deux façons. D'une part, parce qu'il y a des processus psychologiques qui sont quand même longs et, et qu'on ne se redresse pas forcément très facilement de, de ce genre de, de choses. Euh, deuxièmement, qu'il y a quand même maintien d'une, je dirais, quand même de comportements hiérarchiques euh, suspects, enfin, problématiques euh, qui, euh, qui amènent euh, euh, à ça. Bon, et ensuite, il y a le troisième élément, je dirais, qui est vraiment. Euh, Important, euh, c'est qu'on avait obtenu de Richard le fait qu'il y ait une communication systématique à tous les syndicats chaque fois qu'il y avait un suicide. Mmh. Suicide à la maison, suicide euh, sur le lieu de travail, etc., etc. Et quand tu fais ça, eh ben les chiffres, ils doublent. Parce que nous, on est passé. En, en dessous des radars passent tous les gens qui suicident à la maison, euh, qui, euh, et puis la famille, on ne parle pas. Moi, je me rappelle, c'est, 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 c'était vraiment mal ce jour-là. Il y a une, une fille de je sais pas, 22 ans, 23 ans qui vient au syndicat. Elle venait de province. Elle a fait le trajet pour venir me voir, qui, qui me dit euh, oui, moi, mon père s'est suicidé. Et euh, ma mère n'a jamais voulu en parler. Et on a, il n'y a jamais eu d'enquête, rien du tout. C'est un cadre. Hein. J'étais face à une gamine qui m'expliquait son, son père s'était suicidé et c'était pas passer sous une frite parce que la famille était dé- dévastée, la, la mère était très très mal, mais elle cherchait une explication. Enfin, toi, je, je, excuse-moi, mais c'était quand même assez terrible. Bon, et ça, lui, il s'est suicidé dans les années peut-être euh, juste avant 2006. Enfin, peu importe, parce que c'était bon, pas forcément dans la bonne période, mais euh, voilà. Donc, on, était, on est confronté de tout le temps à quand tu as une politique violente euh, en direction des gens. Du fait que tu as des gars qui, dans les coins, ben, ils meurent euh, et tu ne sais pas trop pourquoi. Et puis surtout, ça ne remonte pas à la surface. Les gens isolés, les gens où il y a une histoire de... Eh bien oui, par exemple, les gens qui deviennent chiants parce qu'ils sont déprimés et puis qu'il y a, il y a une séparation, ça peut... Voilà. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui passent sous les radars et ça, ça fait peur.
0: Alors justement on va revenir sur ce procès parce que le film en fait n'est pas un film, enfin c'est un documentaire hein, mais qui, qui ne va pas, c'est pas une caméra posée lors du procès où on voit les protagonistes tout ça, c'est une sorte de décryptage qui se fait par plein de voix différentes on va dire ça comme ça. Enfin, il y a des sociologues, des historiens, des historiennes. Il y a le ministre Orou Alors ça, ça fait... ça fait... Je suis assez contente de ça. Ouais. <rire> non, mais en plus, euh, bah, bah, mais il était bien, ce monsieur. Mais euh, et c'est vrai qu'on pensait tous qu'il était mort. Euh, enfin, je ne sais pas, non Pardon, s'il nous écoute... Euh, bah, non, on est Non, content non de il est, savoir il est bien qu'il... vivant. Ouais, et franchement, ouais. ça
1: m'a fait plaisir. De... Enfin, on était très contents qu'il accepte euh, d'être interviewé. Ouais.
0: Et puis, on est très contents de le voir dans le film. Alors justement, au départ, vous avez, euh, avec l'Observatoire... Euh, du stress et des mobilités forcées, documenter, enquêter sur les suicides, le mal-être, euh, le stress, les arrêts de travail, sans doute aussi. Et à un moment, vous vous êtes dit, euh, avec cette somme-là, on attaque Ou Comment ça s'est fait, cette idée comme ça de... C'est quand même un peu fou.
1: Qu'est-ce enfin, qui est fou
0: bah, D'attaquer une entreprise aussi euh, énorme que France Télécom. Enfin, des dirigeants qui, quand même... Enfin, c'est non, génial. Il mais... même...
1: faut le dire quand même que, attention, c'est... Euh... Vous C'est avez... sur la base quand même de, 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 d'une documentation assez forte de CHSCT avec des enquêtes faites par des experts. Des, enfin bon, il y avait vraiment, on avait un dossier très conséquent et par contre la boîte bouge pas. Donc on, on a fait la presse, voilà, mais la presse fait du boulot, très, elle fait son boulot quoi, mais la boîte bouge pas. Euh, et donc là, on se dit qu'il faut aller plus loin et on a eu la chance de, enfin la chance. Euh, Sylvie Catala, qui est l'inspectrice du travail, euh, qui était compétente pour le siège de, de, d'Orange, euh, est devenue, euh, par, la, par la force des choses, l'interlocutrice des syndicats au niveau national. Donc, il euh, n'y a pas que nous, hein, mais la CGT aussi, enfin, d'autres syndicats, en tout cas, venaient la voir et on prend contact avec elle. On lui dit « Nous, on a, on a des dossiers. Euh, on pense que ça fait quelque chose de, d'intéressant à faire. » Et euh, en fait, on ne savait pas trop où on allait, honnêtement. Hein, on ne savait pas si on allait sur quelque chose de pénal, quelque chose de... Alors, le prud'homme, ce n'était pas possible parce que la majorité des gens étaient fonctionnaires. Au niveau du tribunal administratif, franchement, euh, on pensait, c'est, franchement c'est, c'est une justice, tu perds à tous les coups. Euh, voilà. On ne savait pas trop ce qu'on pouvait faire, mais euh, on, on est allé la voir un petit peu pour euh, discuter avec elle. Et puis, on a été reçu euh, plutôt bien et Elle nous a dit bah, « moi, ça m'intéresse euh, ». Euh, je veux bien faire euh, avec vous un, un dossier euh, pour, et qu'on essaie de comprendre et de voir comment voir les choses. Euh, et puis, la question du droit pénal vient par la suite, par une deuxième rencontre. C'est euh, Jean-Paul Tessonnière. Franchement, waouh wow. Quand on rencontre Jean-Paul, parce qu'on a rencontré des avocats, je peux vous dire, hein, quand même. C'est... Mais les avocats ils disaient, mais franchement, à ce niveau-là, C'est compliqué. Le... Euh, voilà. Et le droit pénal n'est pas, pas quelque chose que, que font les, les, les avocats travaillistes, comme on dit, dans, dans, c'est ceux qui s'occupent du droit du travail. Donc le pénal n'est pas vraiment la, 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 la chose la plus naturelle. Et quand on rencontre Tessonnière, lui nous dit Ben bah non, moi, il a fait l'affaire de, de, de l'amiante. Son, son, sa, sa logique à lui, c'est des procès avec euh, des les victimes, quoi, des, mais des victimes en, en masse, quoi, voilà. Et il est assez euh, tout de suite intéressé par euh, ce qu'on lui propose. Et, et lui, ce qu'il dit, ben, il faut qu'on, euh, il faut qu'on essaie de voir au pénal si on peut attaquer sur le, euh, avec des, avec des parties civiles, un maximum de parties civiles. entre il y a, c'est très compliqué. Et c'est en, en même temps une une suite de, de, de coups de théâtre qui, euh, qui, qui, on a été vraiment béni par les. Les dieux, je ne sais pas, en tout cas, bénis par... <rire> Mais il y a une cassation sociale, ce que raconte Sylvie Catala dans le film, une cassation qui reconnaît mat- pour la première fois le management toxique dans une petite boîte, hein, une boîte de 50 personnes, je crois, enfin, je ne me souviens plus très bien, mais une petite boîte, et qu'elle se dit que là, il y a matière à faire un premier, une première approche de management institutionnel. Euh, euh, nocif qui, qui, euh, qui, qui ruisselle du, de, du haut de la hiérarchie jusqu'en bas et euh, qui euh, est un délit pénal qui, là, est reconnu avec... Euh, bon, il y a un an de prison, euh, et des amendes, etc. Mais est ce qu'elle nous dit à l'époque, c'est que c'est sans doute mieux de faire ça, vu l'ampleur du, du dossier, pour pouvoir y introduire des, des parties civiles, euh, parce que la, l'homicide involontaire, c'est très technique. Hein, je ne vais pas vous embrouiller là-dessus. puis Moi, je ne suis pas non plus très compétent sur la question, mais l'homicide involontaire suppose d'être euh, de, de décrire les, la causalité. Hein, de, de, une personne est responsable d'un homicide involontaire si on arrive à prouver les gestes, enfin, les, les mesures qu'elle prend pour le pousser par un beau suicide ou en tout cas à, à des blessures importantes, etc. Bon. Euh, Bon, donc nous, on, on découvre cette notion-là et puis euh, on monte avec elle un dossier qui sera, elle transmet ce dossier au procureur de la République. Et puis après, la question, c'est un dossier comme ça. Il faut le savoir, hein, les inspecteurs du travail qui font des dossiers transmis à, au procureur, s'il n'y a pas un syndicat qui suit, il ne se passe rien. Quoi. Euh, c'est, c'est malheureusement là... La, la loi, enfin, la loi, pas la loi, mais en tout cas, là, ce qui se passe souvent. Donc là, euh, nous, on décide aussi de, de porter plainte au niveau pénal sur les mêmes, euh, les mêmes chefs d'inculpation, si tu veux. Et, euh, et je, bon j'ai été porté plainte pour la Fédération Sud. Donc, quand on dit c'est moi, oui, j'ai... Tu
0: portes, mais tu portes plainte contre qui
1: Alors voilà, on porte plainte contre les trois dirigeants. Ce qui était un vrai débat, parce que beaucoup de nos adhérents, de nos militants disaient « mais non, mais il faut qu'on attaque tous les cadres qui sont responsables d'eux ». Mais t'imagines le travail, quoi. C'était très compliqué. On arrivait à une logique de, où il y aurait des, des centaines de gens qu'on attaque. Euh, bon, voilà, c'est, c'est, un, c'est un procès un petit peu compliqué à organiser, en tout cas... Moi, je trouvais que c'était assez compliqué à, à organiser. Et puis, euh, les avocats qu'on, qu'on avait, nous disaient non, ça, c'est impraticable. On n'y arrivera pas et ce sera souvent des, des classements sans suite. Il faut savoir, par exemple, que sur Besançon, il y a un jeune, Nicolas, qui, euh, qui se suicide en pendant dans son garage. La famille porte plainte euh, et, un, et un, un inspecteur du travail fera un, un procès verbal pour homicide involontaire transmis au procureur. Donc l'affaire existe là-bas. Il euh, y a des tas d'affaires hein, qui, qui sont, euh, où les, les inspecteurs de travail font des, des transmissions aux procureurs, etc., etc., pour différents motifs, homicide involontaire, enfin bon, bref. Et euh, l'idée du harcèlement moral institutionnel euh, permet, a permis, les juges d'instruction qui ont été nommés, en tout cas c'est, c'est la, la, ce qu'ils ont suivi comme euh, logique, ils se sont dit, c'est une affaire tellement importante, tellement grande, qu'il y avait tellement de... Sans, il y avait 105 000... Euh, employés à ce moment-là, c'est qu'ils euh, ont tout rapatrié, toutes les affaires de France Télécom, mais, et ça, ça a été, un, je pense, un drame pour pas mal de familles, mais ce sera uniquement sur le harcèlement moral institutionnel. Okay. Où là, l'échelle des peines et des indemnités, les indemnités restent, mais l'échelle des peines, elles ne sont pas du tout au de même niveau. Quoi. Mmh. Voilà, donc, euh, nous, on, est, on s'est trouvés embarqués dans cette histoire-là. Euh, franchement, euh, euh, après, euh, Allez-y les des avocats, quoi. Je veux dire, je, je... et on a réussi quand même à amener au procès. Ça, c'était une stratégie. Moi, je suis content de ce qu'on a fait parce qu'on a quand même amené 120 nouvelles parties civiles au procès euh, sur la base d'une de, de reconnaissance de, de, du harcèlement moral institutionnel. Donc, quelqu'un qui était présent à France Télécom euh, entre 2006 et 2008 pouvait prétendre, sans forcément démontrer les, euh, ce dont il a été victime, pouvait prétendre à, à être indemnisé en cas de victoire au procès. C'est donc politiquement, si tu veux, et juridiquement, c'était très novateur d'avoir ce genre de choses. Et on a réussi à avoir 120 parties civiles qui ont été indemnisées à l'issue du procès en 2019. Donc voilà, c'est une petite révolution. Mais beaucoup de de familles ont trouvé qu'on leur avait volé le procès parce qu'elles auraient voulu avoir. euh, le responsable de la mort de son fils, de son mari, de sa femme, etc., qu'il soit condamné. Et ça n'a pas eu lieu. Et c'est vrai que c'est un, c'est un problème.
0: Donc, c'était les trois dirigeants de France Télécom à l'époque qui ont été euh, condamnés voilà. Et... Alors,
1: trois dirigeants, plus trois, quatre autres dirigeants intermédiaires. Mais là, ce n'est pas nous qui les avons désignés, c'est les juges d'instruction. Il euh, faut savoir un truc. Hein, c'est, vous savez que la, la, la police, la justice, est quand même des fois très efficace. Un, un matin... Non, non, ce n'était pas un matin, c'était un soir. Un soir, chez moi, je reçois un coup de téléphone. Et c'était un officier de police qui me téléphone et qui me dit, mais cest à qu'il y a un moment, on perquise où demain, demain.
0: Ah, C'est vous qui décidez chez qui on perquisitionne. <rire> non, ce n'est
1: pas moi qui décide, mais le mec <rire> voulait savoir. Parce qu'il cherchait à, à savoir où il pouvait, où, où, où il pouvait trouver, des, trouver des documents les plus intéressants. Et moi, dans, franchement, je n'ai jamais pensé à ça. Donc, je lui dis dit, bah, écoutez, franchement, vous, peut-être qu'au siège, il doit y comme des, des documents à saisir. Ouais, ouais, ouais." Et en fait, ils ont saisi, effectivement, au siège. De, de, mais là, c'était plutôt... Ils n'ont pas trouvé grand-chose. Par contre, ils, ont saisi, ils sont allés dans, dans les domiciles des, des dirigeants. Mais de tous les... toi, enfin, des dirigeants un petit peu... Des hauts dirigeants. Et ils ont saisi les, les portables. Et là, ils ont trouvé des trucs incroyables. Parce que les gens, à ce niveau-là, se sentent au-dessus des lois. Donc, ils avaient dans leur ordinateur des... Des trucs, mais, de, mais accablants. Des trucs... Euh, bon, voilà. c'est euh, Bon, c'est...
0: Mais alors, et ils ont été condamnés à quoi
1: À l'issue du procès Ne oh bah, me dites pas ça sur ce temps-là. C'est... Ils ont été condamnés. C'est... Non. non,
0: mais c'est génial. Enfin, déjà, bravo pour tout le boulot, tout ça, à toutes les, toutes les personnes qui bon, sont impliquées dans le... Honnêtement, les
1: avocats, où là, il y a eu une unité de tous les avocats de tous les syndicats ils ont franchement les avocats sont fantastiques oui on a gagné parce que d'abord aussi la présidente de franchement vous auriez été au, au tribunal en 2019 la présidente était royale si elle m'entend je lui dis bravo j'espère qu'on y verra pour boire un verre ensemble à un moment donné parce que c'est vraiment quelqu'un de fantastique bon euh, voilà c'est euh, le procès a, a eu lieu euh, je pense que ce n'était pas gagné, mais on l'a gagné. La peine encourue était d'un an. Euh, de le... prison De prison. Ferme Non, ben, un an, soit ferme, soit, soit sursis. Et au premier instant, c'est un an de prison, dont quatre mois fermes. Et là, à la télévision, ils disent « On n'a jamais vu ça. Des gens du CAC 40 sont condamnés à un an de prison, dont quatre mois fermes. » Moi, ça me dit, je me dis franchement qu'est-ce que c'est Parce que ces gens-là, à cet âge-là, avec leur, leur niveau de salaire, etc., ils auraient eu un bracelet électronique, peut-être à la main plutôt qu'au pied, ou je ne sais pas quoi, mais on voit bien, enfin, les bracelets électroniques, à quoi ça sert. Bon. Donc on se disait, ouais, c'est, c'est une peine de principe. Et beaucoup de gens ont dit ça, ils ont eu raison, c'est, vrai, c'est une peine de principe. Euh, la loi sur le harcèlement moral est, est très permissive. Euh, c'est, c'est un débat très actuel. Vous avez maintenant le, le harcèlement moral au sein d'un couple J'aime pas trop ce parallèle-là, mais c'est, c'est comme. a été rehaussé maintenant que lorsqu'il y a une tentative de suicide ou un suicide au sein d'un couple suite à un harcèlement moral, c'est, c'est 10 ans, avec des peines d'amende énormes. Euh, à l'école, le harcèlement scolaire, là, les peines ont été montées de manière très, très, très nette. Et le harcèlement au sein du travail, ça reste un an. Enfin, deux ans maintenant. Mais deux ans, c'est rien. Quand vous voyez le. Le, comment dire, la, la responsabilité de ces gens-là qui ont décidé, en appuyant sur un bouton finalement, de faire que déchaîne une violence avec des, des, des dizaines de morts, c'est ce qui a eu lieu à France Télécom et honnêtement, c'est ce qui est dans, encore maintenant dans pas mal de boîtes. On ne peut pas penser une seconde que ces gens-là ne risquent que deux ans de prison. Donc, euh, avec des... Là, en plus, en l'occurrence, ils ont la prison, ils ne l'ont pas faite. Les amendes, ils ne les ont pas payées. C'est, c'est les assurances qui payent. Les indemnisations, c'est, c'est la boîte qui a payé. Eux, pour l'instant, n'ont rien déboursé. Euh, parce que, normalement, ils sont, ils sont obligés de, de participer au dédommagement des victimes. Mais euh, France Télécom a tout pris à sa charge. Est-ce qu'au final, ils seront obligés de remettre de leur poche Je l'espère. Mais c'est, ça dépend de France Télécom. Et là, en ce moment, je ne sens pas France Télécom euh, aller dans ce sens-là. Voilà.
0: Tu as une idée du montant total qu'ils avaient à payer
1: Qu'ils avaient à payer
0: De dédommagement Tu n'as plus le chiffre en tête
1: Moi, j'ai, enfin, la boîte a donné un chiffre, quoi, là, parce qu'il y a, y a deux choses. Il y a le procès euh, qui, qui a indemnisé 118 victimes et puis 39 parties civiles euh, euh, qui... Euh, euh, 39 parties civiles qui étaient dans le procès. Donc là, on doit être. À... J'ai, j'ai pas le chiffre là, euh, mais on, on doit être à la hauteur de plusieurs millions, disons voilà. Et puis par contre après, on a réussi. Moi je suis très content, je suis très fier de ce qu'on a fait, c'est qu'on a mobilisé tous les syndicats. On était voir Richard, donc le nouveau PDG. On lui dit bon, écoutez, l'image de France Télécom, elle est, franchement, terrible, hein enfin, c'est terrible, n'est pas chouette, hein franchement. Alors être patron d'une boîte comme ça, il en était conscient, c'est clair. Donc, on lui a dit, écoutez, nous, on vous propose une chose, c'est d'annoncer tout de suite que vous ne ferez pas appel. Quel que soit le résultat, vous ne faites pas appel. Euh, Et donc, vous êtes êtes prêt à indemniser et indemniser tout de suite, même avant la fin du procès. Donc, on met en place, et et pas seulement les gens qui sont déclarés au début du procès, mais on, on crée une commission à France Télécom, amiable. Bon, c'est tout, c'est tout ce qu'on a pu avoir. Voilà. Mais les, les syndicats ne siègent pas dans, dans, les, dans le jury, si tu veux. Mais les syndicats suivent un, le, le, la progression de la, la commission. Et il y a 1800 personnes qui sont, 1800 dossiers en tout cas qui sont montés sur deux ans. 1500 sont indemnisés à 10 000 balles, par an, 10 000 balles minimum. Parce que les, les gens qui ont perdu un proche, évidemment, c'est pas 10 000 balles, c'est autre chose. Quoique, il faut savoir que la, la mort d'un... D'un père ou d'une mère, c'est 40 000, autant que je me souvienne. Et puis la mort d'un frère ou d'une sœur, c'est 30 000. C'est comme ça. hein. Ce n'est pas les États-Unis, là, en France, mais c'est comme ça. Bon, voilà. Mais en tout cas, on a réussi à mettre ça en place. Et là, c'est 25 millions.
0: Mais mais, lui, il n'a pas fait appel, mais il y en a d'autres qui ont fait appel.
1: Oui. alors... euh,
0: Y compris Didier Lombard, quoi.
1: Mais De toute façon, Richard n'est pas dans l'affaire, lui. Mais lui, pour l'entreprise, il représente l'entreprise. L'entreprise ne fait pas appel. L'entreprise ne fait pas appel. Donc elle paye. Et elle accepte le, le verdict. C'était important. Franchement, ça, c'est... c'est... Franchement, là, le, le procès... Si, si, c'est... Non, non, c'est pas c'est important pour la suite, parce que, euh, bon, eux, eux ne font pas... Enfin, n'acceptent pas le verdict et font appel. Et sur les trois dirigeants, euh, Lombard, Vénès et Barbero, Barbero, lui, décide de, euh, de, 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 d'arrêter son appel en cours de route. Bon. C'est-à-dire on apprend ça quelques mois avant le, le, le procès en appel. Les explications sont. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus, mais enfin, bon, bref. Et, euh, donc, les deux la restent, et puis les quatre dirigeants subalternes, si on peut dire, eux, maintiennent leur appel. Voilà. Euh, là, quand on va en appel, euh, la, la, la différence avec le procès en première instance, c'est que euh, les peines sont euh, allégées. Ce qui pose un problème. Et le plus terrible, je pense que là, la juge n'a pas maîtrisé ce qu'elle, ce qu'elle était en train de faire. L'explication est sans doute de dire euh, on sait que le, les avocats de, des, des prévenus sont c'est des pointures, qu'ils n'hésiteront ils pas à utiliser une faille juridique dans le procès pour aller en, en cassation et puis casser le procès. Puis rem... De toute façon, eux ont les moyens hein, de, d'aller... De, de, vers les procès mais les procès ça coûte très très cher donc, euh, très cher pour, euh, pour les plaignants mais aussi en termes psychologiques pour les familles etc, etc. Bon, donc euh, euh, voilà c'est, c'est, euh, ils vont euh, en, en appel et en appel les mais le plus terrible c'est les, c'est les parties civiles qui avaient obtenu 10 000 euros de reconnaissance de, du, du harcèlement moral qui passent à un, à un euro symbolique et là franchement j'ai vu les dans le procès, à la fin, il y avait tout le monde qui était venu, enfin, il y avait beaucoup de monde dans la salle, et là, les gens, franchement, baissaient la tête. Enfin, c'était un, une douche froide incroyable. Elle ne s'est, s'est pas rendue compte à quel point cette décision-là, sans doute, qu'elle avait dans l'idée de sécuriser un, le fait d'attribuer 10 000 euros, à, potentiellement, ça voulait dire que les 100 000 salariés de, d'Orange pouvaient de demander 10 000 euros. Bon, ça ne s'est pas fait comme ça, mais potentiellement, c'est ça. C'est une force, ce, ce jugement. Donc, euh, invalider ce jugement-là. Euh, c'est quand même pour l'histoire et pour la suite euh, quelque chose de, de grave, voilà.
0: Faire un écho à cette émission qui se termine quand même sur une. Victoire, il hein, ne faut pas nier. nier. Enfin, il y avait oui. quand même la condamnation euh, des de, de dirigeants. Euh, alors, si vous voulez en savoir plus, il y a plusieurs choses, évidemment. Il y a le site, euh, par la fenêtre ou par la porte, avec un dossier de presse, avec euh, la liste des intervenants et intervenantes. Il y a pas mal de projections. Alors, si vous êtes à Paris, il y a l'Espace Saint-Michel avec plusieurs dates. Il euh, y a Daniel Linart qui sera présente le 24 novembre à 20h20. Euh, pour présenter le film. Patrick sera, euh, sera le 24 justement euh, au cinéma Le Concorde à mori Il sera en compagnie de Jean-Pierre Bloch. Le 27, je fais la tournée de Patrick. Patrick Ackerman à l'Espace Saint-Michel. Euh, Patrick et l'avocate Rachel Saada, spécialiste du droit du travail, seront tous les deux le 28 novembre à l'Espace Saint-Michel. Le
1: 27, il y aura aussi Hélène Adam, une syndicaliste de Sud avec moi. Oui.
0: Ok, et aussi... Est-ce qu'on peut dire que c'est... Euh, fini... Non, vous n'allez pas du tout finir le 14 décembre, mais le 14 décembre, vous, allez, vous y allez hein, à l'Assemblée nationale pour présenter le film. Euh...
1: Bah, on, deux mots là-dessus quand même, parce que je pense que ça va décoiffer. C'est, euh, oui, on, on a inscrit donc bien une parlementaire, Sophie Taillé-Poyan, qui, avec qui on travaille depuis pas mal de temps, depuis le premier procès. Euh, donc au Parlement, il y aura la projection du film et on espère qu'il y aura des parlementaires qui vont venir avec une idée derrière la tête. C'est il faut une loi. C'est ça un petit peu. le. Alors le film, c'est un film. Hein, on n'est pas une organisation politique, mais en tout cas, on, il, il essaye quand même de lancer cette idée là qu'il faut un débat sociétal sur la question du travail aujourd'hui et qu'il faut durcir la loi sur le harcèlement moral passer à 10 ans. Euh, avec une, euh, une amende beaucoup plus importante, sans doute d'autres mesures, enfin, que, que, les, que ça dissuade quand même les patrons de faire ça. Euh, sans doute aussi une, un débat pour ré, remettre en place les CHSCT qui ont été supprimés par, 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 par Macron. Euh, bon, Il y a beaucoup de travail, mais en tout cas, l'idée de, de, de durcir la loi serait un point, euh, un point dur qui permettrait d'envisager des choses nouvelles. Quoi. Et euh, pour l'instant... je, je voilà. On verra bien, le 14 décembre, c'est pas si loin que ça, mais ça se présente plutôt bien. Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant, mais c'est... si j'avais su qu'on arrive jusque-là, je, je... je... Quel travail.
0: Bah ouais, c'est. Et, et alors, si jamais euh, ça vous a donné envie de voir le film, et eh ben vous pouvez envoyer un mail. Euh, alors je vous donne l'adresse mail pour demander, voilà, que votre cinéma de quartier, vous savez, que le patron ou la patronne, ça pourrait aussi l'intéresser de diffuser ce film. Vous contactez euh, programmation par la fenêtre ou par la portefr et euh, vous voyez comment organiser bon adresse, une ouais. séance. Ouais, pas mal. Hein, pour euh, voilà, pour. Euh, bah, mettre un peu d'animation hein, autour de chez vous, euh, voilà. Euh, on se quitte, mais je pense qu'en plus... Ah oui, je voulais dire aussi, je voulais faire de la pub pour ce, ce livre de chronique qui s'appelle La raison des plus forts, parce qu'en fait, le procès France Télécom euh, a été chroniqué par plein de gens, il y en a qui sont dans le film, mais pas tous et toutes, et donc, euh, n'hésitez pas à y jeter un oeil. Tu voulais ajouter un truc, on a le temps bah,
1: Hier, j'étais à Rennes, par exemple, et à Rennes, il y avait une salle immense, 220 personnes dans, dans la salle, et un débat super... Et... Bon, les gens n'avaient pas tous la pêche hein. ah bah, ouais. mais, mais sur la fin franchement c'était quand même mieux mais voilà les, les débats sont importants et, c'est, et de plus en plus importants c'est à dire qu'il euh, y a une, un effet boule de neige là qui, qui fait que ce film de très petit budget, je vous dis pas le budget sinon j'aurais trop honte euh, mais euh, ce film euh, a une histoire assez extraordinaire Spectre